0: يا مرحبا ومساء الخير فكرت في هذا التسجيل اني انا شاركك تجربة خوف انا عشتها قبل فترة سؤال جاني على الخاص فاطمة انا احس دائما بشعور الخوف خوف على حياتي خوف على احلامي خوف على ممتلكاتي ماني قادر اتخلص من فكره الخوف في حياتي سؤال خلاني أقرني اني انا اسجل هذا التسجيل عشان اشارك في روحك واشارك في هذا الشخص اللي سال هذا السؤال ابيك تفهم انه مشاعر الخوف هي مشاعر جدا طبيعيه طيب يمكن انا بدايتي للكلمه هذه سهله وهينه لكن واقع اللي يعيش التجربة راح يقول لي ثقيل الكلمة يا فاطمة، لا مو شي طبيعي، لكن الخوف هو مشاعر طبيعية أنت تحس فيها، المشاعر اللي الله زرعها في داخلنا دائما لها حدين لها طريقين، وهذا الطريق اللي يحدد اختيار هذا الشعور هو أنت. انت بس مو فاطمة مو اي مدرب مو اي كتاب مو اي بودكاست لا لا لا, لا. انت اللي تحدد اي طريق راح تمشي فيه في هذه المشاعر انا ولا غيري ممكن نكون بس مجرد ادوات او وسيلة تساعدك على انك انت تشوف النور لكن ما اقدر اني اجبرك تفتح عينك عشان تشوف هذا النوع انا ولا غيري احنا مجرد طرق طرق يعني انا ممكن فيها افتح لك الباب ما اقدر اجبرك انك تمشي خطواته إذا انت ما تبغى عارفين ذاك المثل اللي يقول علمني آه يعني لا تعطيني سمكه اكلها اليوم وانا جوعان علمني انا كيف اصيد هذه السمكه عشان أنا أكفي فيها نفسي الخوف بنفس الطريقة أو مشاعر بشكل عام بنفس الطريقة أنا ممكن أعطيك الأدوات أسولف أتكلم وأجيب لك أمثلة وأحكي لك عن تجربة شخصية وأحكي لك أنا كيف تخطيت حاجة معينة وأساعدك في أشياء أنا ساعدت فيها نفسي في يوم من الأيام أو شيء قرأتها أو شيء حللتها من وجهة نظري. من اللي يحلل الكلام هذا اللي أنا أقوله أو اللي أنا أكتبه أنت أنت تختار إما أنك تحطني في صف الشيء المفيد أو تحطني في صف الشيء الغير مفيد وفي نفس الوقت أنت اللي تحدد لو حطيتني في صف الشيء المفيد إنك راح تطبق ذا الشيء إنك راح تختار الوسيلة والطريقة اللي تناسبك ولا لا غاية تشوفها قدامك أو حلم الناس لما تحكي لك تجاربها فيها كيف نجحت فيها وكيف نجزت فيها وكيف حققت فيها الطموح اللي هي تبغاه، هذا مو معناه لأن هم ما يشعرون في الألم اللي أنت تحس فيه أو ما عاشوا الحياة اللي أنت عشتها، ممكن هم فعلا ما يحسون بقيمة ألمك ولا عاشوا الحياة اللي أنت عشتها، ممكن أنت تكون في وضع مادي قليل وهم في وضع مادي عالي، لكن هذا ما يعني. إنه الثراء أو الغنى أو شعور الامتلاء أو أيا كانت المشاعر اللي أنت تبحث عنها هي محصورة على فئة معينة من الناس أبدا إحنا كلنا مكملين بعض هذه حقيقة لابد إنك أنت تعترف فيها لنفسك عشان تكون واضحة قدامك الأمور في من اللي بورث ولا من فلوس أهله قدر إنه يصنع لهم مشروع ونجح فيه صح وفي من اللي كان ينام في الشارع وصنعنا مشروع ونجح فيه كل الأشخاص نجحوا بطريقة ما بطريقتهم هم برغبتهم هم مو بالضرورة فكرة المشروع هي نجاح أنا بس أعطي أمثلة ما هي قاعدة حياتية كل الشخصين نجحوا بالأشياء اللي هم يبغونها لكن الأدوات والوسيلة اختلفت الوقت والزمن اختلف شخص يحكيني عن تجربة خاضها في حياته وأقول واو هذا الشخص عظيم وهذا الشخص وهذا الشخص وأنا وأقوم مثله مفترض أني أنا ما أقارن نفسي وضعي حياتي الآن بتجربة هو خاضها يمكن قبل عشر سنوات ولا خمس سنوات ولا قبل سنة حتى البيئة تختلف الظروف تختلف القوة تختلف الطاقة تختلف طيب أنا إيش أستفيد يا فاطمة من تجربته؟ أنا أقدر أنشئ طريقي الخاص، أقدر أنشئ أدواتي الخاصة اللي من خلالها أنا أفهم الشعور هذا كيف أنا أقدر أستثمر نفسي فيه، مقولة جدا جميلة قال فيها هذا الشخص لا تقارن بداياتك بمواسم حصاد الآخرين، طيب ما ينفع أنا توني بادي أقرأ كتاب توني يا أفاطمة بديت يعني أعود نفسي على فكرة إن أنا أقرأ كتاب كل يوم. المفترض بداياتي هذه أنا ما قارنها في شخص فعليا هو قارئ شخص يمكن قرأ أكثر من مائة كتاب في السنة شخص أصلا يعني وصل لمرحلة إنه من كثر ما عنده مكتبة وعنده كتب صار يعير الكتب اللي عنده ما ينفع أنا اقارن نفسي فيه. وهذا مو معناه أنه في أفضلية وما في أفضلية لا هذا معناها عدم المقارنة هي مشاعر تهدي الروح اللي عندك تحسس مشاعرك يعني تحسس مشاعرك أنه شيء طبيعي شيء طبيعي أني يعني أنا في بداية هذا الشيء ما في مجال أني أنا أقارن نفسي فيه مثل لما أنا أكون أصلاً عندي مهارة معينة مثلاً زي مهارات الحاسب مثلاً أنا أعرف مثلا برامج المايكروسوفت اللي هي الوورد والباوربينت وما أدري إيش والإكسل وأنا أعرف كيف أستخدمها ويجيني شخص حدود معرفته في الأجهزة الكمبيوتر هي إنه يشغل يتصفح يقفل بس مو أكثر من كذا وأجي أخلي هذا الشخص يسمح لنفسه إنه يقارن نفسه فيني تدرون هذه المقارنة هي اللي تسبب عنده مشاعر الغل وممكن في يوم من الأيام توصل للحسد ممكن في يوم من الأيام تحس فيها بالألم، وممكن في يوم من الأيام يحس فيها بالخوف، ممكن في يوم من الأيام يحس فيها بالغضب، ممكن في يوم من الأيام يعاف المهارة هذه كلها على بعضها، ويوصل فيها لمرحلة إيش يقول؟ لا 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 أنا ما راح أتعلمها وهي صعبة وهي شكلها محصورة على فئة معينة من الناس. إسمعوني. المهارات ما هي محصورة على فئة معينة من الناس. وهذه حقيقة باك يعني بعيدة عن الموضوع اللي أتكلم فيه. باك تحطها كذا في, في في إذنك. المهارات ما هي محصورة على فئة معينة من الناس. يعني لا قراءة كتب ولا تعلم مهارة مثلًا كمبيوتر ولا تعلم لغة معينة ولا اتقان حاجة معينة. ترى هي محصور على فئة معينة من الناس؟ يبني آدم يقدر يتعلم هذه المهارة لو استغل. أدواته الخاصة في البحث عن هذه المهارة اللي يبغاها. أي بني أدم. أي بني أدم. وأنا أدري إنه في هوايات هي سبحان الله كذا كأنها بفترة البني أدم. خلق هذا البني أدم هو معاه هذه الهواية. شفت هذا الشخص اللي أنت تقول ما شاء الله عليه عنده هذه الهواية ولا عنده هذه المهارة. الهواية هذه هي شيء خاص فيه هويته هو يلقى فيها متنفسه قادر يطورها باستمتاع واسترداء الشيء اللي موجود عنده هو أكيد موجود عندك حتى لو ما كان بالشيء نفسه يعني مثلا ما كانت كتابة أو ما كانت رسم أكيد في شيء أنت عندك هو بالنسبة لك شيء يعطيك المتعة والسعادة لما تسويه لكن المهارة المهارة أي أحد يقدر يتعلمها قبل كم سنة إذا مو أكثر، أكثر طبعًا، كانت ال- الناس متعاملة في ال- في ال- في المعاملات والوظايف وهذا كانت متعاملة بإيش؟ بالمعاملات الورقية، صح ولا لأ؟ جيف وأوراق إلى آخره، اليوم الإنسان بدأ يعتمد بعد الله يعني كل ما زاد تطوره فيش بالتقنية، أبغى أي وسيلة تساعدني بطريقة. اسرع وافضل وبوقت اقل كيف انا انجز مهامي الين ما وصلنا لمرحله الذكاء الاصطناعي طيب هذه هذه المهارات محصوره على فئه معينه من الناس ما هي محصوره على فئة معينه من الناس علشان كذا احنا اغلبنا السيره الذاتيه او السي في زي ما يقولون يتشابه أغلبنا يبحث عن لغة أغلبنا يبحث عن حاسب أغلبنا يبحث عن خدمة عملاء أغلبنا يبحث عن قدرة العمل في في جماعة ليه؟, ليه؟ لأنه لأنه هي مهارة يشترك فيها الكل إذا كان يبغى يشتغل في مكان معين صح ولا لا؟ هذه هي فأرجع أرجع أرجع لمنبع الموضوع اللي أنا أتكلم فيه لني أني طلعت شوي عن الموضوع اللي أبغى أوصله لك إنه المشاعر اللي هي في داخلك تقدر إنت تحدد بأدواتك الخاصة كيف تستغل هذا الشعور لصالحك مو ضدك. لاحظ أنا ماني جالسة أقول لك الناس والحياة والمجتمع والإعلام والبيئة والقدر والنصيب والحظ، أنا جالسة أتكلم عنك إنت، عن مشاعرك إنت. المشاعر اللي نحس فيها اللي تحقق لنا المشاعر اللي نحس فيها اللي تعطي لنا أحيانا شعور في في الألم وفي التعب وفي الاستنزاف هي مشاعر أنت اخترت في قرارك إنك تتوجه لهذا النوع من الألم أنا ماني جالسة أبغى أحملك مسؤولية هذا الألم أنت سببه مو دائما لكن أنا أبغاك استوعب حقيقة إنه كل شعور نقدر إحنا بأدواتنا الخاصة نحدد إحنا نبغى نستغل هذا الشعور كيف اليوم انت ممكن تسمع آلاف من البودكاست، آلاف من المقاطع، آلاف من الكتب، آلاف من الورش العمل والدورات التدريبية اللي تساعدك كيف تتخلص من 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 عادة سيئة ولا كيف تضيف عادة سيئة. لكن لكن كل الكلام راح يظل كلام إذا أنت ما أخذت في موقف تطبيقه كل الأشياء اللي تقراها راح تظل أشياء أعجبتنا في قراءتها لكن إذا ما أخذت فيها موقف في تطبيقه كل الأشياء اللي تعطيك مشاعر حلوة ومؤقتة إذا ما استغليت الشعور الحلو المؤقت هذا في شيء يفيدك في راح يعتبر الشعور هذا كأنه وهمي كأنه أشبه بفيلم كوميدي دخلت ضحك 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 ضحكت ضحك استمتعت انبسطت فيه وطلعت منه خلاص عادي أنت الفيلم بعدها أنا هنا عندي في 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 في, في مسافة هذه المسافه اللي مفروض انه انا بعدها استغل هذا الشعور في شيء يخصني بشكل شخصي لا ما انا ركزت في هذا الشي واستغلته لشيء شخصي ايش راح يصير فيني يا فاطمه راح ابدا ابحث عن منصه ثانيه عن كلام ثاني عن طاقه ثانيه تغذي فيني هذا الشعور من جديد لكن راح اضل في هذه الدوامه راح اضل في هذه الدوامه دوامه تطوير الذات والطاقه والتوكيدات و هو والتاروت و كتب ايجابيه مقاطع صوت ايجابيه كلام ايجابي راح اظل راح اظل في هذه الدوامه حتى لو كانت على مستوى علمي وروحاني ترى الكلام اللي يعجبك ويطرب اذانيك وتستمتع روحك فيه اذا ما اعطيته شيء خاص لك يغذيك وانت تختار هذا الجانب فيه، ما راح تستفيد منه حاجة ترى، أبدا، وإيوه ممكن يكون شعور وهمي في يوم من الأيام، لأنه ما أخذت فيه أدواتك الخاصة اللي تتغذى فيه روحك، هذا الشيء اللي أنا أباك تفهمه، أنت مو مفروض إنك تتخلص من الخوف، ولا من الغضب، ولا من الحزن، ولا من الألم، ولا من الحب. ولا من التعلق ولا من أي شعور، أي شعور مو المفروض إنك إنت تتخلص منه. يب فاطمة، إيش اللي المفروض أنا أسويه؟ المفروض إنك إنت تحول هذه المشاعر لطاقة تفيدك إنت. إيوه أنا مثلا بحثت عن الخوف ولا الغضب، سمعت هنا، قريت هنا، استشرت هنا. أخذت فائدة من هنا لكن وش هي أدواتي الخاصة اللي أنا طلعتها فإني أنا أقدر أستغل هذا الخوف لشيء صالحي كل شعور أنت تخاف منه قلت لك أما, إما يكون معك وإما يكون ضدك لما يكون معك أو ضدك أنت في منتصف ذا الشيء أنت اللي تحدد وتقرر أنت اللي تحدد وتقرر حتى على مستوى علاقتك مع رب العالمين في من يقوم يصلي وش يقول يقول الصلاة راحتي مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحنا فيها يا الصلاة راحتي أنا احس بمشاعر راحة لما أصلي وفي من يقول الله أكبر يحس بثقل ويحس إنه إنه يلا بس أهم شيء إني خلص الأربع ركعات ولا ركعتين وأنتهي بدون ما يشعر بأي إنسجام في 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 الايات اللي قالها في الدعاء اللي قاله في ركعته في سجوده وكانت مجرد عمليه يخلص منها ويشطب عليها انه سوها اليوم في فرق انا ماني ربي انا احلل شيء بشري انا اكيد ماني ربي مو بيدي الجنه والنار لكن انا احلل شيء بنظرتي البشريه اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط برايي في فرق في فرق لكن من من اللي حدد هذا الفرق انت في من يتصدق رياه طمعا في محبه الناس له وفي من يطلع من صدقته محبه الله الرغبه في في غفران ربي او الرغبه في بركه ربي او الرغبه في قبولها من قبول ربي لها كلا الشخصين ممكن يطلعوا نفس المبلغ لكن الفكره في التعامل مع المشاعر نفسها تختلف الفكرة في التعامل معاه على أرض الواقع تختلف. تختلف. مو هو كل مبلغ راح أسلمه شخص راح يقدر يصرفه بطريقة الشخص الثاني، حتى لو تشابهه في أشياء. تفكيرنا اتجاه الأشياء يختلف، مشاعرنا اتجاه الأشياء تختلف. علشان كذا أنت اللي تحدد، مو الناس اللي تحدد عنك، أنت اللي تحدد وش اللي تقدر تاخذه من هذا الشعور، وش اللي تقدر تبعده عنك. أنا أتذكر في سنة من السنوات خليني أتكلم الحين عن مشاعر الخوف يعني بما إني أنا تعمقت شوي في المشاعر بشكل عام، أتذكر في سنة من السنوات جاني قولون واللي عنده ألم القولون أو عانى منه في فترة معينة أو ما زال يعاني راح يعرف حجم الألم والمعاناة اللي كان يحس فيها راح يعرف إنه قد إنه في شيء منغص يومه. لا يخليه يرتاح، لا لا علاج يفيد، لا مسكن يفيد، ألم يروح يرجع المهم، أنا جاني فجأة في ذيك الفترة جاني فجأة يعني نمت صحيت فجأة بدأ عندي ألم يتدرج في معدتي وماني عارفة إيش سببه وماني عارفة إيش يعني كل شيء أنا في ذيك اللحظة حطيته هو سبب حطيت القهوة سبب، حطيت الأكل اللي آكله سبب، حطيت أشياء كثيرة والله حطيتها سبب. قلت هي ممكن سبب هذا الألم. المهم جلست فترة. وأنا من مستشفى لمستوصف، من مستشفى لمستوصف، حتى الخلطات الطب البديل، الأعشاب، الأشياء هذه جربتها. عشان بس أطلع من هذا الألم. ابغى ابغى ارجع تمتعب عافيتي ايش اللي صار بعدها يا فاطمه بعدها دخلت في حاله من الحزن حزن والله العظيم شفت الحزن اللي يخليك تنام تبكي تصحى تبكي تحس انك متضايق تحس انك مال من نفسك لانها جالسه تتالم لانك ما انت عارف كيف تمسك هذا الالم في في يدك كذا وتوقفه فجلست على هذا الحال فتره معينه إلين في يوم من الأيام صحيت كده من نفسي قررت والله أنا لسه مشاعر الحزن والألم في داخلي فقلت فيها كده ما ينفع كده ما ينفع كده ما راح أنا أكون قدمت أي شيء لنفسي سوى إني أنا جالسة أحزن وأبكي وأتألم من غير فائدة يعني حتى حتى لما توصلوا لمرحلة معينة من الألم تحسون إنكم انتم منتظمين في علاجاتكم تصيرون، أنا وصلت لهذه المرحلة، خاص جربت العلاجات فترة حسيت إنها ما عاد فاتت يصير عندك كذا شعور التبلد من ناحية هذا الدواء، إنك ما تبغى تكون منتظم فيه، كأنك تبغى تعاقب نفسك بطريقة ما، فقلت آه أنا اللي بيدي الحين إيش أسوي وش هو؟ إني يعني أنا أبحث عن دكتور. بطنية كويس، نقطة، ثاني حاجة، أفهم إيش سبب هذا التعب؟ فبديت أبحث 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 أبحث, أبحث. أنه كيف الواحد ممكن يفرغ مشاعره؟ كيف الواحد ممكن يتخلص من تعبه؟ بديت أبحث عن ذي الأشياء. إلين ما وصلت نفسي لنقطة قررت فيها إني أحول هذه المشاعر اللي أنا أحس فيها إلى مشاعر تخدمني بطريقة ما والله ما أبالغ في الكلام اللي أنا أقوله تجربة شخصية أنا مريت فيها فقمت رحت بحثت إلين ما لقيت دكتور يعني ممتاز صراحه بالنسبه لي انا اشوفه ممتاز ف في علاج هذا الشيء فرحت عنده قلت له قلت له كذا 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 انا ما ادري السبب فهو صراحه يعني من الدكاتره اللي اللي ما اكتفى بس ان يعطيك العلاج وبس حتى جاء يبرر ويعلم ويشرح يعني احتياطا ابعدي عن كذا وكذا واحتياطا ضيفي في اكلك كذا وإحتياطا استمري على كذا وكذا وهذه العلاجات خليك مستمرة عليها وما إلى آخره، أعطاني فترة أسبوع كذا وبعدها قال لي تعالي راح أكشف عليك مراجعة، في ذيك الفترة أنا آخر العلاجات من هنا كذا قررت إني أنا أنتظم حتى فيها، والله يعني حتى لما يكون في مواعيد للعلاج وأنا نايمة موقت الجو إني أنا أصحى بس عشان أخذ هذا العلاج. شوفوا أنا سمعت من كثير انتبه لنفسك انتبه لصحتك آه, 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 آه إلى آخره محبة الناس اللي حواليني لكن كل محبتهم كانت على عيني وراسي لكن ما أفادتني طول ما أنا ما قررت إني فعليا انتبه لنفسي إلا لما أنا قررت مع نفسي إني أنا انتظم في هذه العلاجات ففعلا انتظمت فلما انتظمت كنت في ذيك الفترة أبحث عن تفريغ المشاعر ما أبغى ألغي الحزن، ما أبغى ألغي الألم، لأنه من حقي إني أتألم ومن حقي إني أحزن على وضعي الصحي اللي أنقلب في خلال أسبوعين تقريبا، وهذا الشيء طبيعي، ما تجي كذا فترة تحس إنك زعلانة على نفسك، ليه أنا فجأة تعبان؟ ليش فجأة أنا خملان؟ ليش أنا فجأة كذا؟ فهذا شيء طبيعي فأنا ما كنت أبغى يعني ألغي هذا الشعور كأني أحسس نفسي أنه مالك حق حتى تزعلين تقبلي هذا الشعور بدون زعل لا لا أنا متقبلته بالزعلانة فخلاص جاستعد أتعلم أفرق مشاعري تدرون في ذيك الفترة في ذيك الفترة هي الفترة اللي أنا قررت فيها أني أنا أفتح قناة على اليوتيوب وأسجل فيها في ذيك الفترة اللي قررت فيها أني أنا أبدأ أشارك الناس أشياء كده انها مليانة في داخلي في ذيك الفترة أثناء تعلمي لتفريغ المشاعر تذكرت حدث معين مر معي في ذيك الفترة بس ما كنت حاسبا حساب أنه هو سبب في هذه الحالة كانت مشكلة أنا هذه المشكلة تعاملت معها كيف؟ بكتم بغضب صامت تعرفون الغضب الصامت؟ يعني اللي ما حطيت فيها أي ردة فعل ظاهرية داخلية انا جالسة انحرق. فالشيء ذا اكل فيني اكل فيني اكل فيني اكل فيني الين ما حسيت انه انا معتي. والله ما ابالغ في الشيء اللي انا أقول لكم. ها؟ آه يعني خصصت في ذيك الفترة انه انا كل شهر راح اطلع صدقة بمبلغ معين هذا صدقه نيتها يعني المفروض شيء انا ما اقول لكم لكن انا حابه اشارككم تجربه نيتي في ذيك الصدقه انه يا رب هذه الصدقه نيتي فيها اني اتشافى من التعب اللي انا احس فيه اني اتشافى بطريقه يسر وسهوله انك تنور بصيرتي على الأشياء اللي تساعدني استخدم هذا المشاعر لصالحي وفعلا كنت اقدم في الصدقه بنيه هذا الشيء والله العظيم كنت كل صلاة اصليها يمكن ما دعيت بحلم ولا رغبه في ذيك الفترة، كل اللي كنت ادعي ربي فيه انه متعني بالصحة والعافية. كل اللي كنت ادعي ربي فيه يا رب بث فيني الشفاء والعافية، يا رب اشفيني من هذا الالم، يا رب اشفيني، يا رب اجعل في هذا الدواء البركة والعافية والصحة. والله العظيم ما ابالغ في الشيء اللي اقوله لكم، اقل من شهر وانا العافية رجعت لي افضل ما كانت. شوفوا الشيء صار قبل كم سنة. من سنين شوف اليوم اليوم من فضل الله طبعا وقدره الله ورحمته فيني ولطفه فيني هذا الشيء ما عاد حسيت فيه بحياتي نهائي يعني الالم هذا نفسه بحد ذاته ما عاد حسيت فيه اي ممكن تجيني مشاكل في المعده في اشياء ثانيه لكن مو نفس ذاك الالم مو نفس ذاك التعب مو نفس ذاك ذيك المشكله اخذت كل الوسائل الممكنه الظاهريه اللي ممكن تساعدني في الشفاء في نفس الوقت اخذت ادواتي الخاصه في انا استغلها كيف؟ وين اقدر احط الصدقه؟ وين اقدر احط الدعاء؟ وين اقدر اروح ادفع فلوسي على مستشفى في وعلاج معين؟ وين ممكن اقدر ابحث لتفريغ عن المشاعر؟ كيف انا اقدر انتظم؟ انا اللي اخترت، انا اللي قررت اني احول هذا الشعور لشعور يخدمني. ومو شعور يزيدني الم واسيه وتعب. مشاعر الخوف مشاعر الخوف انا ما ابغاك تلغيها. بالعكس في مثل عندنا احنا نقول انه من خاف سلم، يعني اللي يخاف روحه تسلم من المشاكل، روحه تسلم من الضرر، وروحه تسلم من كارثه ممكن تحل عليه. فالخوف شعور يخدمك في حاجات معينه، انا ما ابغاك تلغيه. اي شعور انت تحس فيه الفكره مو الغاء الفكره انا كيف اتعامل معاه الفكره كيف انا وجه هذا الشعور لوسيله اقدر استخدم فيها ادوات خاصه يفيدني في حياتي الشخصيه ايدك في اي جانب انت تبغاه في جانب هواياتك يعني مثل الطبخ ولا الرسم ولا الكتابه ولا اختراع شيء ولا اتعلم مهارة معينه ايا كان او يفيدك من جانب روحاني بيقربك من ربي كثير راح تلقى نفسك قريب 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 من الله تطهير ومغفره و... واستبصار من اول وجديد او في جانب عملي راح تلقى تبحث عن... عن عن حاجه تفرغ فيها هذا الفراغ اللي في داخلك المشاعر الخوف او او المشاعر بحد ذاتها لما تعرف كيف تتحمل معها راح تقدر تنقذ نفسك أنا ما باك تدفنها هذه المشاعر أنا باك تعرف كيف بس تتعامل معها لأنه أنت بحاجة أنك تتعامل معها ما أنت بحاجة أنك أنت ترضي وجودها الخوف من المشاعر الجدا جميلة اللي ما كانت محصورة فيك أنت ولا محصورة فيني أنا شعور كل الناس حست فيه حتى الأنبياء حسوا فيه أن الإنسان يخاف فهذا طبيعي شعوره من الله جاف داخلك أنا أحب ربي لكن أخاف منه أنا أحب عملي لكن أخاف أنه ينقطع عني فمشاعر الخوف هذا طبيعي أنا ذاكرت هذه المادة لكن أخاف أني أنا محل أنا خايفة من صعوبة الأسئلة فمشاعر الخوف هي طبيعية طبيعية أحياناً لما تحولها لأداء أفضل تصير تذاكر أكثر صح؟ تصير علاقتك بربي أقوى تصير... يحافظ على عملك اكثر يعني تقدر تستخدمه وسيله تفيدك انت وممكن انك انت تهرب من هذا الخوف في انك تنزعه منك اهرب منه بطريقه غلط هذا اللي يخلي بعض من الناس انها تغرق مثلا بالشهوات او بالاشياء اللحظيه اللي تعطيها مشاعر كويسه او ليه بس عشان الغي وجود هذا الخوف من داخلي بس بس عشان أنسى هذا الحوار اللي في داخلي. فخلاص يعني أنا أنا خايف من الدراسة خلاص أنا ألغي الدراسة كلها على بعضها ما راح أدرس تخيل أنا خايف مثلا من العمل خلاص أنا ألغي هذه الوظيفة كلياً على بعضها وأجلس في البيت أفضل. يهرب من 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 الأشياء اللي تشكل مشاعر الخوف وتعامل مع الأشياء الظاهرية لكن ما تعامل مع المشاعر اللي في داخله. هو حس باله كذا إنه هو نزع مشاعر الخوف من داخله لا الخوف راح يجيك. لانه شعور فطري موجود في داخلك ما راح تقدر تلغيه بتاتاً هو ممكن ألغه من الشيء الظاهري المادي اللي قدامك الشيء اللي تشوفه وتلمسه لكن ما ألغه من داخلك ممكن يتحول لاي شعور في شيء ثاني يعني تبدا تخوض تجربه ثانيه علاقه ولا عمل ثاني ولا ايا كان ترجع المشاعر من جديد المشاعر موجوده موجوده ما راح تلغى فالخوف الخوف لو بقسمه لك على اشياء كثيره راح اقول لك ان الخوف هو عبارة عن قلق، إيش يعني أنا خايف؟ يعني أنا قلقان، قلقان، عندي تفكير كثير اتجاه الشيء اللي أنا يعني بيصير معي ولا صار ولا بيصير، القلق هذا هو اللي سبب لي فكرة مغلوطة، توقع مغلوط، سوء ظن مفرط ومبالغ فيه، أنا من جالسة أقول إنه ما رح تجيك توقع ولا فكرة ولا سوء ظن سلبية، أنت بشري. لكن مبالغ في هذه المشاعر مبالغه بشكل مفرط بهذه الافكار والتوقعات مبالغه يعني خلاص مرهق نفسك بالتفكير وتوقعات سيئه هذا اللي مسبب لك هو الخوف الخوف هو كمان انك انت تحس انك جاهز تحمي نفسك بظنك باعتقادك لكن حمايتك لنفسك هنا غلط لما انا أحصر نفسي في دائره الامان واقول كذا افضل كذا اسلم كذا حمايه مفرطه غلط لنفسك كذا انت ما انت جالس تساعد نفسك تتطور ما انت جالس تساعد نفسك انها تستفاد من الحياه ما انت جالس تساعد نفسك بانها تنضج انها تتعلم انها تغلط وترجع تقوم ما انت جالس تساعد نفسك في هذه الاشياء محصور في حماية نفسك شوفوا الروتين أنا أحبه أنا إنسان أعشق الروتين في حياتي لكن ما أخلي الروتين هو قاعدة أساسية في عمري كامل لا إلا ما تجيني لحظات كذا أكسر الروتين فيها إلا ما تجيني لحظات كذا أطلع وأخرج عن إطار الشيء اللي أنا متعودة فيه المهم النعم في حياتك هذا شيء جميل الحمد لله يا ربي لك الحمد الله يديم علي وعليكم النعم يحفظها من الزوال لكن لابد انه تاخذ من هذه النعم نعم اخرى تنضاف في حياتك نعم توقف انك تمارسها لفترة ونعم تتجدد فيها طاقتك وروحك من جديد الطالب لا ياخذ اجازة الموظف لا ياخذ اجازة قلت انك انت عن مواقع التواصل لفترة على قولتهم صيام الدوامين هذا ليه ليه فكرة أنك أنت تأكل طوال السنة بس تصوم شهر واحد ليه هذه إيش معناها هذه كلها أشياء تعيد فيها ترتيب روحك من جديد تعيد فيها ترتيب أفكارك ومشاعرك من جديد أشياء نفسك نفسك الداخلية تحتاجها ترى على فكرة فعلشان كذا الشخص لما آه ياخذي إجازة يعني حتى صديقاتي يعرفون هذا دايمًا أقول لهم لما تطلعون إجازة ابعدوا عن دائرة العمل، ابعدوا عن دائرة العمل، أنت في إجازة استمتعي إجازتك مو لا 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 لا, لا. كلامك كله بس عن الإج- الدوام، كلامك كله بس عن الأشياء اللي صارت في الدوام، خلاص أنت كيف راح تحسين بالإجازة؟ كيف راح تستمتعين وأنتي أنتي انت ما زلتي ماخذة ما العمل من مكانه إلى, إلى 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 دائرة الإجازة المفروض إنك تستمتعين فيها. والله العظيم دائما كلام اقوله للناس اللي اللي اعرفهم وصديقات لي اطلعوا اطلعوا عن دائره هذا العمل خلاص انت في اجازه استمتعي فيها سافري اطلعي روحي اماكن جديده كافي جديد تابعي افلامك ومسلسلات اللي هي اللي هي، يعني استمتعي في اجازتك لكن لا تخلين مشاكل العمل وعباءه العمل والاشياء اللي صارت في العمل تاخذ منك حتى وقت راحتك انتي كذا انتي ما راح تكونين مستفادة حاجة شوف لو تتكلمين يوم يومين اوكي لكن طول فترة الاجازة ما عندك غير العمل هذا معناته انتي ما عندك حياة ما عندك حياة حياتك بس العمل اللي انتي له ما عندك اي حياة ثانية غيره طيب ايش بتسوين انتي بيجي يوم من الأيام أنتي راح تتقاعدين مستحيل راح تظلين على نفس المكان هذا ايش بتسوين وقتها هي الفكرة أنه أنا لازم أحيانا أطلع عن إطار الروتين أو الدائرة اللي أنا جاسة أدور فيها طلوعي عن دائرة الروتين والإطار اللي جاسة أدور فيه هذا في كل مرة في كل مرة في كل مرة رح يخلق عندي مشاعر خوف رح يخلق عندي مشاعر خوف أنت لما تتعود على الحاجة مشاعر الخوف خلاص متأقلم معها ومنسجم معها وهادية هادية صوتها واطي هادي ما تزعجك، ما تجيك فكرة سيئة، ما تحس بمشاعر مي كويسة، ليش؟ لأنه كل يوم أنت تروح تداوم نفس المكان، كل يوم أنت تروح تشيل شنطتك تداوم في نفس الجامعة، خلاص نفس الروتين، نفس الطاقة، أنا كل يوم أقوم أشغل اللابتوب وأسوي، لكن لو قررت اليوم اليوم إني يعني أنا أتعلم لغة فرنسية مثلاً. قررت اليوم أنا أتعلم لغة فرنسية. رح ألقع عقلي فكر وأبدأ أحس في مشاعر خوف وأبدأ دور تطبيق وأبدأ أبحث وبعدين أبدأ أفكر في نفسي أنا جبت النفسي هذا الهم وكيف راح أبدأ ولا لغة صعبة خلاص في شيء جديد دخل الأشياء الجديدة لما تدخل حتى وإن كانت مجرد فكرة لسه ما طبقتها تنفضك تعرفش معنى كلمة تنفضك تهزك كده زي الزلزال تهزك تهزك اما انك تعرف تتعامل مع هذه الهزة اللي جاسة تسير او اما انك تستسلم لها تستسلم لها يعني عشان اتقبلها وخلاص ما ابغى وفكنا يا فاطمة من تعلم هذه اللغة ما ابغى أتعلمها او انك تستغل هذا الشعور اللي انت تحس فيه عشان تقدر تآمن روحك من هذه الهزة صح؟ هذا المفروض من اجمل أفلام كرتون اللي شفتها في حياتي يعني، طبعا بقي لي الحين رجعت أتابع الستمية ألف مرة، الحين بقي لي كم حلقة وأخلصها، فلونا، تعرفون فلونا؟ كيف صارت حياتهم؟ عائلة قررت إنها تطلع من مدينتها، وتسافر لمدينة أستراليا، عشان الأب جالوا عرض عمل هناك أفضل، وأثناء سفرهم بس بالسفينة تصير مشاكل في السفينة. بعد عدة أيام من السفر يعني وبسببها السفينة تتعطل وبسببها ناس تغرق وتموت العائلة هذه يعني بعد مع معاناة جزء اختصر لك إياها ترى ولا هي حلقاتها تقريبا كثيرة يعني فيها فيها تفاصيل كثيرة المهم أثناء الفوضى هذه كلها العائلة تعيش تطلع من هذه السفينة إلى إلى جزيرة هذه الجزيرة ما فيها أي كائن بشري عايش تخيل بس حيوانات وجزيرة يكتشفون فيها بعد سنة من جلوسهم فيها أنها أصلاً هي مكان بركاني خامد كمان يعني فتخيل معي كيف حاربوا الزياب كيف قدروا يعيشوا من جديد كيف قدروا أنهم آه يدورون عن أكل، كيف يحمون أنفسهم، كيف 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 أشياء كثيرة. فأي واحدة من أجمل المسلسلات اللي أنا شفتها الأفلام كرتون يعني. إيش إيش اللي تبين توصله لو برضه؟ اللي أبغى لك إنه فلونا وأهلها ما استسلموا للوضع. ما استسلموا. ما قالوا خلاص ما لنا داعي نعافر هذا الموت. إحنا كذا كذا ميتين. وخلاص يلا نستنى بس إحنا ما تموت لا بالعكس جالسين يستغلون أي فرصة موجودة في الجزيرة يقدرون على أساس أنه معيشون فأبوهم قال لهم بإذن الله إنه إحنا طول ما إحنا على هذا الجزيرة راح نقدر نعيش لكن إحنا نبغى نلقى كمان وسيلة نرجع فيها للحياة مع الناس إذا بنتكلم على مسألة الأكل والشرب راح نقدر نعيش ليش؟ لأن إحنا تعلمنا تعلمنا كيف نقطف جوز الهند وكيف نزرع نباتات وكيف ننام فوق الشجرة وحوطنا أنفسنا فيها في بيت وكيف جالسين نصنع سهم عشان نقدر نصطاد وإلى آخره فإحنا جالسين نعافر عشان نعيش في كل مرة كانت تصير عندهم يعني أحداث هذه الاحداث احيانا يتذمرون منها عيالهم اللي يفلون جاك واحيانا يتقبلون هذا الوضع يتقبلونه لكن عدم تقبلهم ما جاب بفكره الغاء هذا الشعور يعني مثلا ما قال لهم ابوه الغوا هذا الشعور وانتم انتم اطفال سيئين ولا اسمع كلمتي ولا ترددني فيها لا بالعكس كانوا يخذون معهم حوار انه انا ابغى وصل لك رسالة انه مشاعر الخوف اللي انت تحس فيها، مشاعر القلق، مشاعر الملل من هذا الوضع اللي ما عاد فيه كائن بشري حوالينك طبيعي، مشاعر انك تكون حزين طبيعي، لكن انا ابغاك تحول هذا الشعور لحاجة تقدر تستفيد منها عشان تقدر تعيش على هذه الأرض، عشان نقدر أنا وياك بقوتنا نسوي سفينة ونطلع من هذه الجزيرة. فإيه لابد من الخوف، لابد من التردد. لا بد أنك تحس في مشاعر الملل أحيانا لا بد أنك تحس في مشاعر الغضب لا بد أن أحيانا أثناء رحلتك لشيء صح تحس بشعور غلط أحيانا أثناء رحلتك لشيء صح تجيك فكرة سيئة ولا توقع سيء أنت أنت ملك أنت بشري بشري طبيعي أثناء طريقك راح تمر بعثرات ومطبات طبيعي حتى لو كان طريقك أصلا منبعه نية خير ولا منبع آه رغبه خير يعني ما انت قصدت فيها لا تاذي احد ولا تاذي نفسك بالعكس انت جست طب تستفيد منها وتفيد غيرك بس عادي تحس في هذه المشاعر عادي تحس بهذا اللخبطه عادي عادي اني انا احس بهذه الفوضى هذه الهزه اللي تجيني على فكره العاده لما تبدا فيها عاده فكره شعور العاده لما تبدا فيها وتحس في مشاعر الرغبه الحب والتعلم والنشوه العاليه هذه طبيعي تكون مشاعرك فيها طاقتك عاليه لكن اثناء هذه العاده راح تمر في لحظه هذه اللحظه لو تخطيتها خلص قدرت انك تخلي هذه العاده جزء من حياتك حتى لو كان سهمك فيها يرتفع وينخفض لكن قدرت تتخطاها وهي هذه المشاعر مشاعر الخوف والقلق اللي تجيك فيها أفكار وش الفائدة طيب لو سويت يمكن ما تلقى طيب وطيب 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 خلاص تبدأ فيها نفسك تستمع للأصوات الخارجية وتبدأ فيها مشاعرك تتقلب عليك يا أما أنك تعترف تحتويها يا أما أنك تستسلم لها وتضيع منك هذه العادة اللي مشيت فيها خطوات كثيرة أيوه إحمي نفسك آمن نفسك لكن حمايتك لنفسك لا تكون في سبيل إنه إنت مستسلم لمشاعر الخوف، فكرة الخوف طبيعي إنك إنت تحس فيها، طبيعي أنا كإنسان إني أخاف من أي فكرة أنا بالنسبة لي مجهولة، بالنسبة لي أنا ماني عارف مصدرها، بالنسبة لي أنا ماني عارف واقع حياتي فيها، عمري اللي بي بيجي بعد خمس سنوات آآ آآ بتزوج ولا ما بتزوج طب إذا تزوجت بجيب أطفال ولا ما راح أجيب أطفال الوضع المعيشي البيئة طبيعي أني أنا خاف من مستقبلي من دراستي من الحياة اللي حواليني طيب الناس اللي أحبهم لو أختفوا بعد سنين أنا كيف راح أتعامل مع نفسي طبيعي أنك تخاف من المجهول أي فكرة ناجحة أو مفيدة للبشرية بدايتها لابد أنها تلقى صد بدايه لابد نتلقى شوي شويه نوع من المحاربه شويه نوع عدم القبول شيء طبيعي ترى على فكره ايوه شيء طبيعي تدري ليه لان الانسان يخاف من الاشياء اللي يجهلها من الاشياء اللي اللي ما قد جربها من الاشياء اللي ما هي ظاهره قدامه اللي اللي اصلا ما هي موجوده قدامه يعني انا لو بارجع سنين ورا في زمن ما كان في حتى في سياره ولا جوال مثلا جوال اقلها جوال واجي اقول للناس في ذيك الفتره اسمع ترى انا راح اطلع جوال وبكاميرا وتقدر من خلاله انك تفتح كاميرا للناس تخيل معي اني انا اقدر اجيب منصه وهذا المنصه اضيف فيها كل الناس بمختلف فئات المجتمع وبمختلف الاديان واللهجات ممكن في ذيك لحظه تقول لي ايش الخبال هذا ايش الوهم هذا ايش الكلام الفاضي هذا لكن لما بدات تطلع فكره الاجهزه، بدات تطلع فكره المنصات، مواقع التواصل، بدا الناس في البدايه يحاربون الشيء واو الى آخر الين ما تقبل فكره وجود هذا الشيء موجود. فعادي عادي انك تخاف من اشياء انت وعادي جدا انك تخاف من فكره شخص تكلم عن حاجه ناجحه هو بيسويها مثلا. عادي عادي انك تحس بهذا الشعور، لكن حاول انك ما بق أقول تدفن هذا الشعور لا لكن حاول إنك تسيطر عليه في إنك يا إما إنك تقول خير أو تصمت يعني يا أنا بفيد هذا الشخص بإني أقول له يلا وجرب وحاول ان شاء الله ربي بيكون معك نجحت نجحت ما نجحت اسمع إنك أخذت التجربة أو إني أصمت ما أعبر عن حقيقة شعور أنا أحس فيه من جوا إنه أنا أحسك يوهمي وكلام فاضي وما بيفيدك بس بتضيع وقت قل خيرا أو اصمت انت خايف من المجهود شيء طبيعي انك تخاف من المجهود بشري هو بنفسه خايف هو اللي جالس يحكي لك أن حاجة اللي بيسويه هو بنفسه خايف ترى بس اما انه انت تحول طاقة الخوف اللي في داخلك لطاقة تبثها فيه ترفعه او اما انك تصمت صمتك هذا راح يرفعه ترى يزيد يساعده فهذا هو المفروض اللي الواحد يسويه لما يحس بمشاعر خوف يتقبلها، ولما الناس تحس بمشاعر الخوف يصمت عنها، يقفل اذنينه عن الاشياء هذه، عن تعليقاتهم، عن رأيهم، عن كلامهم، ليه؟ الناس تتكلم من باب خوف، خايفة على نفسها، أنت عارف لما تشوفون أشياء رأي على مواقع التواصل وتشوف تعليقات سلبية، أنا عارف الشخص هذا يتكلم من, من باب خوف ترى. من باب خوف. أنت جالس تقول الكلام اللي تقوله كلام فاضي وإحنا ما عندنا وإحنا مجتمعنا واح... باب خوف هو خايف ان المجتمع يصير فيه كذا في يوم من الأيام وخايف إنه هذه هذا الشيء اللي يشوفه أصلا خلاص بيصير شيء طبيعي موجود حوالينا فيتكلم من منبع خوف هو ما يعرف كيف يحول هذا الخوف بطريقة معينة يعني بدلا أنا ما ما ضيع عمري كله بس بمحاولة دفن الشر خليني أضيع عمري كله في محاولة بث الخير فهمت؟ الناس تبغى توجه نظرتك زاويتك بس على الاشياء السلبيه بس. تعال هنا شوف هذا الشيء السلبي وشوف الكلام السلبي وشوف الافعال السلبيه مع انه في نماذج ايجابيه في الحياه كثيره وفي نجاحات كثيره كثيره في مختلف المجال العلوم التعليم الروحانيات الـ الـ الاشياء اللي بتفيد المجتمع التطور الى اخره. في ظل القرارات اللي الناس تاخذها كوسائل ترعبك وتخوفك، في في ظلها قرارات تفيد مجتمعك وتفيدك على المستوى الشخصي ترى، من الناحية المادية، من الناحية الشخصية، من الناحية المجتمعية، من فاطمة ليش الناس تخوفنا؟ الناس تخوفك لأنها تستفيد منك، الناس اللي تخوفك هي تستفيد منك، وهذه نقطة الضعف اللي أنت المفروض إنك تكون واعي لها عشان تعرف كيف تتعامل معها، أنا لما أخوفك. أقدر استفيد منك أقدر شوف حسابات الأخبار كم عدد متابعينا طيب شوفوا التعليقات اللي تكون فيها راح تعرف إن الناس خايفة أنا أجيب لك يعني أنا زمان كنت أكتب مقالات يعني في صحف إلكترونية. يعني أنا أجيب لك عنوان لافت وعلى أساسه أخليك كذا تزرع فكرة وتتوقع توقع تخش كذا في 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 إبحار كامل وبعدين أستغل هذا الشيء لمصلحتي كل ما زاد عدد متابعيني كل ما صار عندي فائدة مادية أكثر وهذا الغرض وهدفه هدفه مادة وهذا شيء طبيعي أنا ما ما أقول شيء غلط لكن الغلط إنك إنت سمحت إنه الفكرة اللي هو وصلها إنها هي تتلاعب في حياتك لأنه يعني مو أن تكون صح ما في شيء يقول البني ادم مبني على التوقع الحقيقي الموقن اليقين الحقيقي اللي هو رب العالمين بس البشر زيك قابله للخساره وقابله للربح انجح الشركات اللي تشوفها قدامك عندها خطط في حال لو ما نجحت الخطه الفلانيه لو ما نجح الشيء الفلاني ليه هم يتوقعون توقعات سيئه هم ما يتوقعون توقعات سيئه هم يحمون انفسهم من اشياء يعرفونهم بشريين ما راح يكونوا كاملين فيها عادي يعرفون هذا الشيء فهم كأنها خطط بديليه عشان يقدرون يستمرون في الشيء اللي هم بادين فيه كل الأشياء اللي تشوفها تخوف قدامك أو تسمعها تخوف ترى فيه نماذج خير وإيجابية وحلوة في الحياة ترى بس مو الكل يظهرها لك مو الكل يقولها لك مو الكل بس خوفت ناس من الزواج ويا ما ناس خوفت ناس من الولادة او من الحمل ويا ما ناس خوفت ناس من تخصص معين ويا ما ناس خوفت ناس من تعلم مهاره معينه انا ما اقول لك انه ما في الم ما في صعوبه ما في جهاد ما في تعب ايوه في اشياء تحتاج قوتك وقدرتك طب انت بني ادم ربي اعطاك ذكاء وامكانيات ما حطها في اي احد من خلقه فاكيد انه راح تواجه هذه الاشياء لكن لما حطها لك ايش قال لك العصر العصر مبني معاه اليسر الابتلاءات والمحن والمصائب وفقد من الثمرات مبني معها ايش وبشر الصابرين مبني معها في عوض في خير العطاء العطاء مو مبني بس على فكره ان ربي راح يعطيك مبني على فكره كمان الرضا أنا رح أعطيك وأرضيك في نفس الوقت رح أحسسك بمشاعر الرضا لكن في نفس الوقت قبلها إيش أنت مريت ب ب باليوم ومرت بالتعب ومرت بالخوف آه 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 إن الله ما كان معك في سورة الضحى لكن في نفس الوقت أنا رح أقول لك إني أنا رح أعطيك ورح أرضيك في نفس الوقت اي شعور انت تخاف منه هذا طبيعي لكن اللي بعده انت شو راح تسوي هنا الكلام فالإنسان الانسان ما يجهل المفروض اني انا اتغلب على الفكره هذه بش ابحث اسعى اعبر عنها ما استسلم للتوقع والفكره اللي تمر من خلالي طبيعي اني انا اخاف من المستقبل طبيعي إني أنا أخاف من من, من سواليف الناس اللي حواليني مثلا على مواقع التواصل أو اللي حواليني وطبيعي إني أنا أخذ هذا الخوف في وسيلة إني أنا أحمي نفسي فيها في أشياء وإني في نفس الوقت ما أخليها معتقد عندي أزرع يقيد مني إني أنا أعيش هذه الحياة، طبيعي إني أخاف أنا من الخسارة، طبيعي إني أخاف من الفشل، طبيعي إني أخاف إني محد راح يتقبلني، طبيعي. طبيعي رغم أنه أشياء خير أنا سوية أنا اخاف أني ما أدخل جنة هذا طبيعي طبيعي أنك تحس في هذه المشاعر لكن في نفس الوقت الله قال لك إحسن ظنك فيه نفس الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك أمر المؤمن كله خير ما قال لك بس إذا جاتوا سراء وشكر ربي قال لك حتى لو جاتوا ضراء الله ما ألغى بالقرآن عدم وجود الضيقة أو الحزن الله ما ألغى وجودها هي موجودة لكن في نفس الوقت حط لك إيش؟ الخير والمال والبنون والرزق والغفران والرحمة واللطف الله بس ما قال لك في غضب وعقاب شديد لا 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 قال لك في رحمة كمان قال لك في طمأنينة أنت ابحث عن الشيء وانت أنت تبغاه أنت اللي تتحكم في نفسك مو الناس اللي تتحكم فيك ترى أنت اللي تبحث عن أداتك الخاصة اللي تقدر من خلالها تتعامل مع الأشياء اللي قدامك، تلمت مشاعر الخوف، راح تدخل في قلق مفرط، راح تدخل في حماية مغلوطة لنفسك، راح تكون أفكارك وتوقعاتك السلبية عالية أعلى من صوتك الخير أعلى من الإيجابية اللي في داخلك. إذا استسلمت ممكن تحس بالألم، زي الألم اللي أنا حسيت فيه. ممكن تحس بصداع تحس بغضب تحس بقلق أما يكون عندك قله نوم وكثره نوم ممكن تحس باضطرابات معيده مشاكل صحيه مشاكل جسديه مشاكل نفسيه ردة فعلك احيانا ممكن تكون اوفر مبالغ فيها لدرجه انك انت خايف بس خايف ترى الغاضب شخص خايف على فكره الغاضب شخص خايف فانت فصل هذه الاشياء علشان تقدر تحتويها فصلها انت الحقيقة خلف غضبك وخوفك تبغى امان تبغى طمانينه تبغى ضمان عشان تطمن انا ابغى شيء يطمني انه رزقي ما راح يتغير وضعي لحياتي ما راح يتغير واني انا راح ادخل الجنه و... وانه انا بكون بخير إيه هذه الاشياء طمانينتها ما تجي الا مع رب العالمين أولا ثم أنت اللي بقرارة نفسك تزرعها لنفسك. نفسك عن المشاعر السلبية. ونفسك نفسك عن المشاعر اللي 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 تقيدك تثبتك في حاجة أنت المفروض أنك تفك قيودك فيها. افصل مو كل شعور وكل فكرة أنت تحس فيها هي حقيقية ترى. مو بالضرورة. أنت ما تمثل الفكرة ولا تمثل الشعور، أنت تمثل القرار اللي أنت بتتخذه، إحنا نغضب من ناس، نكره ناس، نعادي ناس، لكن نقدر نسيطر على هذه الأشياء ونعرف نفرغها في أماكن كويسة تفيدنا، مو كل أحد راح أزعل منا راح أذيه ولا أقتله لا قدر الله لا بيد عنكم الشر، أكيد إني أنا بسيطر على نفسي صح ولا لا؟ أكيد إني أنا بحمي نفسي، اقرأ لكن أعرف كيف أحول كرهي لك للشعور يفيدني في حياتي. بـ 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 بهواية بالرياضة بتعلم حاجة بالانغماس في حاجة باني أملي فراغي في حاجة معينة المهم اللي هي المهم الطاقة اللي عندي أعرف أفرغها في مكان معين وما أسمح لأحد إنه ينزع الأمان اللي أحس فيه في داخلي لا على مستوى شخصي علاقات شخصية ولا على مستوى مواقع تواصل حط غير أهتم حط بلوك سوي سكيب اللي هو لكن لا تسمح لأي فكرة، لأي مقطع، لأي حاجة حوالينك بأنها تتلاعب في مشاعرك وتنزع منك الأمان. بالعكس دائما ابحث عن الأماكن اللي 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 تزرع في داخلك الطمانينة، الطمانينة مع الله، الطمانينة في 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 الأشياء اللي أنت تتعلمها، الطمانينة في التجارب الحياة، طمانينة في الأشياء اللي اللي تعرف كيف تهدي الهزات هذه اللي في داخلك، دائما ابحث عن هذه الأشياء اللي تقويك ما تضعفك. الاشياء اللي رغم ضعفك رغم ضعفك هي تستغل هذا الضعف في سبيل انها تستفاد منك لا انا رغم ضعفي خليني انا اقوي نفسي وخلي الضعف موجود انه الانسان طبيعي انه يكون خايف وطبيعي انه يحس بالضعف اتجاه شيء او لكن في قوه خلال هذا الضعف في قوه راح اروح اقفل فيها هذا المقطع ااا كانت عندي مشكلة في الأسنان ولازم أبحث فيها عن دكتور أسنان كويس، مهم جهزت مبلغ معين عشان أنا أروح الدكتور هذا، فلما رحت تخيل قررت ولازم وضروره وما أدري إيش لازم أروح، لما رحت طلعت الدكتورة حقتي اللي أنا متعودة أروح لها مسافرة ماخذة إجازة. وقالت لي موظفة الإستقبال والله ما أدري صراحة متى تنتهي إجازتها، فما أعطتني يعني موعد معين يعني قلت لها يعني شهر أسبوع عشان أعرف، قالت لي والله ما أدري صراحة لكن في دكاترة غيرة هي لما قالت في دكاترة غيرها عرفت ان هي هذيك راح تطول في إجازتها، قلت لها لا خلاص، المهم طلعت كنت مزعوجة جدا والله ما أخفيكم كنت مزعوجة جدا يعني. شفتوا لما تكونون متعودين على طبيب معين وتحسون إنكم بتغامروا لو تروحون لدكتور ثاني، أنا كنت كذا الخوف هذا جاني من وين؟ يعني أنا أول كنت لو أعاني من أي مشكلة في الأسنان أي دكتور أسنان أروح عنده، ليه هذه المرة صرت لا أبغى دكتور كويس ودكتور كمان كويس ماديا وطبيا يعني ليه؟ لأنه صار لي موقف تقريبا. أه بدأت السنة هذه أو ايه تقريبا بداية السنة هذه رحت لدكتور أسنان أه أول مرة أدخل عليه أه وكانت في مشكلة في الأسنان تخيلوا أنه العلاج مفروض يقعد يوم يوم يعني خلاص هذه المشكلة حلها خلاص أنا مفروض اليوم الثاني أصحى خلاص الحمد لله مفضل الله ما أدعاني من أي مشكلة المشكلة دي استمرت أسبوع بسبب إيش؟ بسبب خطأ طبي ااا آه سواه هذا الدكتور إنه نسى قطعة موجودة في فمي تخيلوا تخيلوا والله العظيم ما بارخ في شيء بيقوله ااا آه فلما رحت الدكتور ما يبغى يعترف بغلطه قولي آه انتي ليش خايفة؟ انتي, انتي تبالغين هذا طبيعي تحسين بألم وانا قلت لك اذا حسيتي بألم اليوم خذي مسكن وخلاص راح تصحين اليوم الثاني ما تحسين بألم قلت له دكتور انا جيتك بعد ثلاث ايام والألم ما زال موجود. وما زلت انا ما ارضى في اي مسكن خفيف اخذ مسكنات قوية. كأني انا ما حليت المشكلة اصلا. فأنا اللي ازعجني انه ما اخذني بطبطبة انه قال لا تعالي خلينا نكشف ونشوف المشكلة يمكن انه آه في مشكلة ثانية غير مشكلة تعانين منها لا جلسي خاصبني كأنه أنه أنا أحمدي ربك أنت جيت وأن حليت مشكلتك ليش أنت مصره كمان باقي في مشكلة أقسم بيت الله أنه حتى الممرضة اللي كانت موجودة معاه شافت غلط نفسه أنا وقتها قال لي طبتها خلاص اجلسي على الكرسي خليني أكشف عليك فكشف يوم كشف عرف إنه في حاجات جوا لازم هو يشيلها عشان المكان يبدأ يلتئم، المهم قال للبنت بالكذا بالكلام الأجنبي إنه جيبي كذا 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 كذا، وجابتله طبعًا بعدها أخذ نظف لي المكان وشال الشي هذا، فجلست لمدة تقريبًا ثلاثة أيام يوم إيوه ويوم لأ أروح له لأ تقريبًا ثلاثة أيام ورا بعض إنه حاط. زي القطنة وفيها زي المطهر وما ادري ايش جوت الفم اجي عندي ينظفها يشيلها لي ويرجع يحط لي اياها اخر شيء يعني قال لي خلاص يعني بعد 3 ايام اليوم هذا اخر يوم شيليها وخلاص وفعلا اصلا مجرد ما رحت له قبل ما يحط المطهر وهذا مجرد ما نزع ذاك الشيء اقسم بيت الله يا ناس كانه المشكلة اللي صارت ما كانت موجودة من الأساس، ما احتجت لمسكن ولا احتجت لأي حاجة ناخذها، كان بس الشي اللي لمدة ثلاثة أيام هذا مجرد تطهير نفس المنطقة، بس لا أقل ولا أكثر، ده أنا حلفت يوم شفته ما اعترف حتى بغلطه، بعدها أنا حلفت إني ما عاد أروح عند أي أحد كذا عشوائي. إلا إذا اضطريت وإذا اضطريت أنا راح أدخل أنا ماني مرتاحة ما راح أكمل ما راح أجبر نفسي أكمل في حاجة أنا ماني مرتاحة لها فأنزرع في ذيك الفترة خوف عندي خوف إنه أوه ممكن أنا أطيح في الدكتور دكتور مو كويس ليه لأني أنا كنت متعودة أتعالج عند دكتورة كانت كويسة والله ما قد عانيت مع مشكلة معاها يعني فلي صار البارح كان عندي مشكلة مع دكتورتي ميفي في طبعاً مضطر إني أروح مستشفى ثاني السواد يا فاطمة جلست <تصفيق> أسأل في يوم سألت كل واحد جالس يقول لي أه الدكتور فلان الدكتور فلان ما حد اتفق على دكتور معين هذا الشيء سبب لي توتر سبب لي خوف، سبب لي قلق، سبب لي غضب. يعني صار أي احد يكلمني أتنرفز منه بأي حاجة. تخيل أي أحد يتكلم معي أتنرفز معه بأي حاجة. معصبة طول الوقت. ليه معصبة؟ من الأشياء الغلطة تصير؟ أوكي في أشياء غلطة تصير، بس أنا ما معصبه حقيقي منها. أنا معصبة من خوفي اللي في داخلي اتجاه الشيء اللي بكرة بسويه إني أنا ببحث عن دكتور كويس عشان أحل المشكلة. فآخر شيء كلمتني صديقة قالت لي فاطمة ، أتخافين أنا معك ، وبإذن الله المشكلة راح تنحل ، ليه خايفة أنت ؟ مشكلة راح تنحل ، فا حسيت انه انا فعلا كان محتاج اني انا احدى كان محتاج اني انا ما اعطي الموضوع اكبر من حجمه اقسم بيت الله كتبت عندي على دفتر يا رب لي دكتور كويس بكل يسر سهولة وعلاج كويس اقدر فيه اني اتحمل هذا الألم. العظيم اليوم الثاني كان مفروض فيه إني أنا أروح عند دكتور كويس بناء على مدح وحدة من البنات. الصباح نمت صحوني أهلي الجوال يد نمت نمت ما في كنت مرهقة نايمة وعيت ما أصحى المشكلة فين يا فاطمة المشكلة إن الدكتور هذا دوامه من ثمانية إلى أربعة العصر مساء ما عنده دوام. فاذا انا ما رحت لليوم ما ينفع اروح للمسا ما في مساء لازم استنى اليوم الثاني وانا قررت بنفسي قبل ما انام انه انا ما راح استنى اليوم لازم اروح عند دكتور حتى لو كان كشفية يعني مو بالضرور ان اتعالج كشفية وفعلا فعلا والله ما بالك فعلا صحيت تقريبا الساعة واحدة الظهر فكلمتني واحدة من بعد قالت لي ها فاطمة بتروحين الدكتور تشوفين المدركة لا لا قلت لي طيب كيف قلت لها بروح العصر عند الدكتور فلاني قالت من جدك قلت ليه قلت لي طيب البارح احنا كنا في نفس المستشفى وانتي ما دخلتي عنده قلت لها اليوم غير اليوم انا قررت اني انا اروح له سكتت هي طب ليه هذا الدكتور ايش معنا ما ادري كذا كذا والله كذا وفعلا دخلت عند الدكتور فلما دخلت عند الدكتور قلت له أول شيء يا دكتور صار أنا بكش فيه وحلمت الحالة ووضعي واوا إلى آخره أقسم بيت الله تعرفون مقدار ألم إبرة الأسنان قدش ويوجع صح يوجع <تصفيق> أول مرة في حياتي كلها أخذ إبرة مو أقول لكم ما حسيت ما بألمة حسيت بألمها بس كان ألم قادرة إني أسيطر فيه على نفسي أول مرة في حياتي احس بهذا المقدار من الألم يعني درجة أنه الدكتور طول والله هو يشتغل ولما خلصت يعني جازت تقول لي واحدة من البنات إيش تحسين يعني تحسين بألم وكذا قلت لا لا قالت لي طب كيف تحسين قلت الحمد لله والله يده خفيفة على أنه طول بس يده خفيفة وعلى أنه ثقيل بشغله بس يده خفيفة والحمد لله يا ربي لك الحمد أرتحت ارتحت بشكل أنتم ما تتخيلونه، وتحسنون ظنكم بالله، وتطمنون أرواحكم، وتبدون تبحثون عن الوسيلة والغاية اللي فعلا فيها تبغون تتشافون من أي حاجة نفسية جسدية صحية، أثناء هذا الشيء الخوف راح يتملك منكم، والغضب والقلق والتفكير الكثير راح يسيطر عليكم يزعجكم، لا تسمحون. لهذه الاشياء بانها تقيدكم على انكم تبدون هذه الخطوه يعني انا جتني 600 الف فكره في راسي يمكن المبلغ اللي معك ما راح يكفي يمكن الدكتور غالي يمكن 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 وانا فعلا كان عندي مبلغ محدود وقتها ايش قلت لنفسي يعني جلست كذا ارد على نفسي ما استسلمت هذا الفكر اللي يجيني قلت حتى لو كان غالي انا رايحه اكشفيه وش هي الكشفيه كم كم بتكلف الكشفيه العلاج كان بمقدور المبلغ اللي معي اهلا وسهلا ما كان بمقدور المبلغ اللي معي ومشكله اجله بعدين اهم شيء اني رحت وعرفت كم مقدار العلاج ورحت كشفيه فهذا الشيء اللي صار اني انا ما استسلمت هذا الشيء وقيدته انا رحت وانا مزعوجة في السياره ترى على فكره وخايفه وقلقانه لكن ما استسلمت لهذا الخوف والقلق بانه يحرمني من علاجي من المستشفى فنفس الحكايه احيانا تخاف أنك تتعلم حاجة تتردد، تنزعج، تغضب من أنك تتعلم حاجة بأنك تظهر حاجة بأنك تعود نفسك على حاجة بأنك تبحث عن حاجة تعلم كيف أنك تستفيد من هذا الشعور بطريقة ما بأنك تفرغ مشاعرك، بأنك تستفيد منه لا تخلي هذا الشعور هو يقود حياتك مية بالمية وتأكد قبل ما أقطع هذا الكلام مشاعر الخوف ايا كان الشعور اللي اللي منك كيف تستفيد من هذا الشعور بطريقه ما تعلم انك تفرغ انك تسعى انك تبحث انك تلقى اي وسيله تملي مكان هذا المشاعر وهذه الافكار لانها مو بضره دائما هي تعبر عن حقيقه الاشياء اللي راح تفيدنا احيانا مو لانه انت تكره نفسك في هذا ذا الشعور وهذا ش... الفكره لا احيانا نفسك تبغى تحميك من أشياء جديدة، فهي تباك تقعد على نفس وضعك، نفس حالك، نفس تفكيرك، نفس مشاعرك، ف لا تستسلم هذا الشيء، الطفل ااا أه هو ما يسجل مدرسة، أه مو طبعاً مو كل الأطفال لكن غلبهم ما يتقبل الدراسة، خصوصاً بعد الروضة، يعني لما يكون في دراسة وحل واجبات ما يتقبل هذا الموضوع. ويعبر مشاعر الغضب والخوف والزعل والقلق والتوتر والانزعاج و لكن مع مع اليوم ممكن تشوفوا جامعي ولا دكتور ولا مهندس ولا معلم ولا إيه إلى آخره صح ولا لا ما كانه هذا الشخص اللي كان يبكي لما يروح مدرسة فمو بالضرورة الأشياء اللي تخيفنا أو الأفكار أو المشاعر اللي نحسها من ناحيتها هي تكون بعدنا عنا في خير حدسك مو دائما يوديك على فعل الخير حدثك لابد ان يكون يقيم مع رب العالمين استخاره حقيقيه مع رب العالمين بحث وسعي منك لابد انك تخلي الله هو جزء من هذا الشيء عشان تقدر تسيطر عليه ما ينفع تخميناتك هي بس اللي تكون المورد الاساسي اللي يقود حياتك